0: JELLE podcast. Sziasztok! Ez itt a a podcast második adása. A mikrofonnál gazda Albert. Szia, busztok! Halász, Zoltán. Sziasztok! Én pedig Vörös András vagyok. És kezdjünk rögtön egy reflexióval az első adásra, női égkorunk témában, mert egy történt reflexió? Így van.
1: Egy egészen jó jótatot sikerült Zolinak mondania, de az itt mondta. -e. Igen. Igazából soha nem szoktam eltalálni semmit, amiben jóslásokba bocsátkozom, de most csoda történt, és telibe találtam a szögfejét. Ugyanis, ha jól emlékszem, hétfőn vettük fel a podcastunkat, az elsőt is pénteken jött ki, és másnap érkezett egy információ, ami megerősítette az én jóslatomat. Ugye azt mondtam, hogy... Az az érzésem, hogy 10 éven belül a női ékorong szabályrendszere azonos lesz a férfi jégkorongéval, legalábbis a tekintetben, hogy kontaktsporttaggá teszik a női ékorongot, tehát ütközni lehet, csak lehet, stb. És szombaton érkezett a hír, hogy a téma az annyira forró, hogy a svéd bajnokság, amit SZDHL-nek hívnak, a svéd női évvanebbi bajnokságban már ebben az évben bevezetik és egységesítik a szabályrendszert. Sőt, az alsóbb osztályokban is hasonló lesz a játéka svéd bajnokságban. Nagyon érdekes, hogy ö, utána néztünk, az első női hockeyvébét 1909-ben rendezték, ott még lehetett ütközni. Szabályos volt a bodicek, és az volt az utolsó világesemény a mai napig, ahol ezt megengedték a szabályok. És az is egy nagyon érdekes, és a svédek ugye nem a levegőbe hozzák a szabályváltozásaikat, hanem komoly háttértanulmányokat végeznek. És gyakorlatilag most pont ugyanazzal indokolják azt, hogy visszavezetik a bodicseket a játékba, mint amivel annak idején indokolták a kivezetését a nemzetközi szabálykönyvből. Ezzel szeretnék csökkenteni a hátrányt az észak-amerikai csapatokhoz képest. Tehát ebben látják a megoldását, hogy az amerikaiak és a kanadaiak nyomába tudnak eredni. Annyit még a női érdemes elmondani, ezt nem mondtuk el, hogy a svéd női hoki azért rendkívül népszerű. Beszéltünk is a, a nézőszámokról, most kikerestük, hogy tavaly a Luleo és a Brinesz nevű csapat játszotta a svéd döntőt, ahol az előbbi nyert 3-2-re, és az ötödik meccset azt 7800 nézőt rendezték svédországban, ami igen dicséretes teljesítmény. A színvonalról annyit, hogy ezeken a meccseken 20 olyan játékos játszott, akik aztán az olimpián is részt vettek.
0: Hát 7800 néző Magyarországon klubcsapatok meccsen, talán egy régi Fralidózsánonnak Hát A kis
2: stadionban, ugye ez mindig előszokott jönni, hogy a kis stadionban 15 ezer néző előtt, de ugye azt sem tudni, hogy a kis stadionban nem volt minden meccsen 15 néző, hanem csak, hanem csak nagyon ritkán volt. Ez valamiért úgy él, hogy mindig ennyi volt. Nem, nem, korán sem.
1: Igen, ez egy városi legenda, de erről írtunk is talán a könyv is, hogy hát én is, több olyan szombat vasárnapi Fradi Újpesten voltam, ahol 200-on voltunk, tehát ez, ez hogy ott mindig teltház volt, ez valaki valaki kitalálták, és Hát igen, meg a
0: 15 ezer azért az nagyon sok. Vagy hát 10 Hát, nagy
1: mert hát a, talán a sportcsarnok volt. Volt, 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 volt,
0: volt. volt 10 ezres. A kis nagyon nagy volt. Nagyon nagy volt.
2: 10 en biztos befértek. Aha. Szerintem jégkorongon is befértek. hát ugye ott nem kellett zárni semmit. Nem, nem meg a biztonsági a nem biztonsági intézkedés.
1: A BS nem volt, akkor azt nem az csak 7 es volt. Az első? Igen, a
2: régi BS. Ne, az, a nagy volt az is. Szerintem nagyobb volt, mint a mostani. De ugye már is belementünk egy olyan témában, amit felépítettünk. De nem, én úgy emlékszem, hogy a BS-ben is volt 10 ezeres nézőszem, ugye a legendás Fradi Dunajváros döntő, aminek
1: az évszemre megint csak nem emlékszem pontosan. Ott is sok, sok teltházas meccs volt, egy bajnoki döntő, Fradi Újpest is volt teltházas. Az
2: Eszterigába is kívánjunk akkor
1: hát 7800-as bajnoki döntő. Kívánjunk
0: egy 7800 a csarnokot az Eszterigában, most már van akár 20
1: csarnokunk is.
0: Az is igaz. És hát akkor már át is eveztünk az Eustáliga-ra mert hogy elkezdődött az is, meg az ICHL is. Most, amikor ezt szeptember 19-én hétfőn felveszük ezt az adást, akkor ugye két fordulón vagyunk túl. Az osztrák bajnokságban két nagyjából teljes fordulón az Eszterigával meghet. Két játéknapon?
2: Két játéknapon, igen. Napon, igen. Aztán kedden jön a harmadik.
1: Igen, hát az erdélyi csapatokat még nem láttuk játszani, úgyhogy ők még nem játszottak. És akkor vannak magyar csapatok, akik egy, illetve két meccset. Így
0: van, a Csicsere mondjuk most viszont román kupát a hétvégén. Igen, igen ez igen, fontos, ez, ez meg a román kupa volt egy román kupát elhasználták mostanáig.
1: Úgyhogy a mert egyedülállóbre vurta hajtottak végre, amíg sorozatban elindultak tavaly, azt megnyerték.
0: Tök, jó, és hát aztán jönnek, ugye ők? Kontinentális kupában nem voltak tovább? Vagy nem, brassó volt, már a brassó volt a Román bajnak előtte, úgyhogy tényleg. Jó, hát egyrészt gratulálunk nekik, másrészt pedig, ugye, várjuk szeretettel, mire ez az adás kikerül. Addigra már láthatjuk is őket, mert csütörtökön Káposztás Megyeren játszanak, pénteken meg a Tüskecsarnokba a Fradival. De mit
2: hát, láttunk eddig? Vagy de hát mit láttunk? El... Kezdjük még hátrébról. Kezdjük
0: még hát Kezdjük az alapoktól. Igazolások erős Sítősek, távozók, hát, meg fontos csapat, is hát meg
2: csapatok ugye ott kezdődik, tehát azért ugye megint az van, hogy a mezőny azért nem pontosan egyezik a tavalyi mezőnye. Eredetileg nem is tudom, vasas projektnek lehetne mondani, vagy nem tudom, hogy minek mondjuk, mert ugye a végén már nem volt vasas. De mondjuk vasasnak, mert annak indult. Nem vasas projektnek indult. Ugye tavaly győri projekt volt, és sajnos kifújt. Nem tudom, hogy a győri együttműködés nem váltotta be a hozzá reményeket, vagy eleve a projekt nem látotta be a hozzá reményeket minden esetre. Több kevesebb sikerrel végig játszott néhány szezon után ez a dolog befulladt. A legemlékezetesebb talán a Brassó elleni negyed döntő volt két évvel ezelőtt, ami ugye nagyon szépen sikerült, az akkor még Vasasnak, ugye? Igen. 4 3 az volt a legnagyobb sikerük talán, nem talán egészen biztosan. Most pedig hát a csapat nincs, a játékosok pedig szétszélettek. Ugye több játékost is láthatunk az Erste Ligában közülük, Miskolcon, Újpesten, Másútt is, meg több játékost fogunk látni az Andersen ligában, legalább három csapatban, Tiszavolánban, a Macikonokban, meg a Warm Angelsben is talán, bár ebben nem vagyok most így fejből biztos. De visszatérve az Erste ligára, ugye tíz csapatunk van az idén, amelyek közül legalább kettőnek más a neve, mint ami tavaly volt. Így van. Olyan is van köztük, aminek más a székhely, nem a székhelye, a csapat a, a hazai pályája. Ez ugye a kimondhatatlan nevű Bjerc. Kíváncsi vagyok a szurkolók, hogy fognak szurkolni, lehet, hogy csütörtökön ki is megyek, és meghallgatom.
1: Komoly feltételezés, hogy macként fognak szurkolni. Csak az
0: Máci, csak az MAC marad? Hát az biztos, hogy az eredmények.com-on, ott továbbra is Mac a névem.
1: Ja, igen, de azt hiszem, hogy... De ott
0: mondjuk a fehér, mert is titánok néven. Azt hiszem,
2: hogy egyelőre nem tekinthetjük azt a hivatalos forrásnak, tehát a csapatot. <gül> meg megváltoztatta a nevét, ugye Budapesti Budapest akadémia, Hoki klub itt némi redundanciát is, mintha észre lehetne venni, egy egykorunk és és hoki is van a csapat nevében.
1: És
2: akkor még van. van
1: viszont a... akadémia és klub is van. És a akkor logóban. még van
2: ugye a Feha 19, amiben a 19 az legalább állandó, azt tetszik. Így van a logóban egy benne az állandó, A nem állandó, mert az eddig nem volt, bocsánat, az eddig a nagy csapatban volt.
0: De igen.
1: az mondjuk utvalra, hogy fehérváron járunk. Így van. Hát a feha is utal hát azért a, a lenni. De aztán... A
0: B-je, a HC-nél pedig a logóban benne maradt a HKB is egy ilyen kis szalagban, a razsomák fej alatt.
2: Azt viszont meglepetten tapasztaltam tegnap, ugye tegnap televízióban néztem ilyékkorog mérkőzést, tegnap az ugye szeptember 18 án másodnap volt és a Ferencváros játszott az Újpesttel a Tüskecsarnokban, hogy a Rózsó ott volt a jégen, az valahogy így ott maradt.
0: De az azért maradt ott, mert hogy az utánpótlás csapat viszont ott van az U20-es csapat ott maradt. Oh. És nem csak a jégen van egy nagy rózsó fej, a mindegy egyik nagy bedobó körben, hanem a palánkon is ott van, de ott viszont már ott van a mi akadémia felirat is, és hát az u játszik továbbra továbbra is. Tök jó.
2: Hát a többi csapatot megismerjük, ugye annyi, hogy azt is érdemes talán elmondani, tehát hogy a három erdélyi csapat az három csapat, a hét magyarországi csapat az meg hét magyarországi csapat, hogy a, a csapatok összetétele azért elég, elég jelentősen megváltozott több esetben is, vagyis hát a csapatok zömének az esetében. Van, ahol nagyon, van, ahol kevésbé, viszont olyan is van, ahol gyakorlatilag szinte egyáltalán nem. Ugye ez a Gyergyói HK, uh -huh. ami még a légiós is megtartotta, még azokat is, akik egyébként pocsékul teljesítettek tovább, legalábbis a statisztikák alapján, Biztos van annak oka, hogy az általunk előszeretettel diométernek nevezett didiomét is maradt, aki jobbára csak a román bajnokságban villogott. Tök érdekes lesz egyébként figyelni. Ja, hát meg gruszig elért visszavonult, Ferenc Sibé ment még el.
0: Igen. Ő Most csak egy hirtelen mást
2: nem is tudok. Biztos még egy-két játékos van, aki elment, de hát azért ez egy, ez egy megdöbbentő állandóság. A Fradítól láttunk ilyet egyébként az elmúlt egy-két szezonban.
0: Igen, ehhez képest a Fradiban viszont van egy csomó
1: változás. Ott viszont, van, Ott viszont, is. Nem csak légiós szinten, hát nagyon, nagyon nagy változás. Az alapemberek, a magyar alapembereknek egy jelentős része visszavonult. Ugye hát. tegnapi mérkőzésen látható volt a. Konkrétan négyen. Visszavonulásuk Hegyi Ádám, Rocanov, Dezső, Hajós Roland és, és Kesbaut Katilla. És a légiós állományban is volt jelentős változás. Ugye Fodor Szabocs mondta is, hogy egy teljesen újjáépített csapattal kell az idei szezonban indulniuk. Ez azért érdekes szerintem, mert a Csicsere-edánál látható egyfajta kivárása a légiósok tekintetében. Ha jól emlékszem, akkor körülbelül három légióst jelentettek be eddig. Négy van szerintem. Hát három vagy négy, de a várhatóan azért még fognak igazolni, és ott Ugye pont pontomat jelentetékben Bíró már visszavonulását. Igazából ott is jelentős változások lehetnek. Ez a két legerősebb MOL csapat az elmúlt pár évben a meghatározó következetesebb MOL négy. így év után is az EST-t. Pedig pont 5 fogadtuk meg, hogy többet így nem
0: teszek. Hát ez az öreg szurkoló tudod, aki igazából Dózsa az Újpestet és a többi, és a többi. Hát az csak nem fogja. <gül> hát tegnap érətükbe ezt én elég sokat hallottam, igazság, hogy a Fradi tábortól, de hát, többen nem hát azon vele.
2: talán nem lett csodálkozni, most itt egy vilantra áyjunk, megszerintem. tudni. Kell, hogy a, ettől a szezontól kezdve az Erzszteligában pontrendszert vezettek be. Igen. Ennek a pontrendszernek van egy publikus része is, ami az MBS honlapról elérhető. Más kérdés, hogy ettől még teljesen tisztán látni azért nem lehet, hogy mondjuk meddig lehet nyújtózkodni. Tehát ugye, amit Zoli mond, hogy a csíkszered a kivár a légiósokkal, én nem tudom azt, hogy mennyire tud kivárni. Illetve hát mindenképpen ki várni, az nem kérdés, csak nem tudom, hogy, hogy lehet a pontrendszerrel variálni, hogy lehet pontrendszerbe beleférni. Ugye ennek van egy alsó határa is, meg egy felső határa is. Ugye az alap, amit biztosan lehet tudni, az az, hogy ugye a pontrendszer a 23 év alatti játékosok esetében különbséget tesz a hazaiak és a légiósok között. A légiósok mindenképpen több pontot érnek, 23 év fölött viszont nem. És ha jól értem ezt a történetet, akkor ez ugye elsősorban arról szól, hogy a fiatal játékos sokat preferálja a rendszer. Igen, De mondom, hogy most akkor ki és hány játékos és milyen játékosokkal fér férbe a pontrendszer felső határa alá, vagy hogy mondjuk a tavalyi csíkszered a keret például. Én azt hiszem, hogy volna vagy én sem. Azt, olvastam, azt nem hogy tudom,
0: a, hogy a Tavai a keret az még pont befért volna egyébként alá. Akkor
2: még bőven van a, játéka, a csíkszeredának ezzel a De ez e, csak egy szurkolói csetben olvastam, te
0: nem hivatalos e, információknak szurkol. mindig azoknak. A
2: szurkolóknak biztos mindig igazuk van, vagy nincs. De csak azért van mi szurkolok vagyunk. Igen. Szóval, hogy én azért nem mennék erre mérget, hogy befért volna. Egyébként a pontrendszer az ugye nem az egész keretre érvényes, hanem az adott, ha jól értem, hanem az adott meccsekre nevezett. Aha, nevezett... Tudtam,
0: és hadd még közbe egy kérdést ide, hogy, hogy az van... Alsó határ is az azt jelenti, hogy egy bizonyos pontszámot meg kell érni. Tehát hát konkrétan,
2: konkrétan nem állhatsz úgy ki, hogy 22 játékosod van, és mindegyik 23 ilyen a fiatalabb, és egy se volt mondjuk válogatott semmilyen szinten. Oh. Tehát akkor ez nulla pont, és lehet, hogy hülyeséget mondunk, de szerintem 18 a minimum, oh. és talán 56 a maximum. A pontrendszert annak idején, és most egy picit oldalat ugrok, ugye az ebben esetében azért sokszor kárhoztattuk a pontrendszert, mert el nem tudtuk képzelni, hogy hogy a fenébe férhet be mondjuk egy Salzburg vagy egy Bolzánó, ami 20 légjussal vagy 18. Oszlégióssal álltak fel. Biztos meg volt ennek is a maga trükkje, tudja a fene. De én úgy emlékszem, hogy az ebben négy pont volt a maximum egy játékos esetében, és hogyha jól értem, akkor az Erzterigában ez korán sincs így, lehet több is, de tényleg láttam ilyen-olyan anyagokat, az nekem bonyolult volt, hogy elsőre értsem, szerintem gondolom, majd idővel ez ki fog kristályosodni. És jobban meg fogjuk ismerni, vagy jobban meg fogjuk érteni. Pláne, hogyha teszem azt, és ez például, ha már itt tartunk, nem biztos, hogy hülyeség lenne, bár lehet, hogy fölösleges vittákat generálna, de én például nem bánám, hogyha nyilvános lenne, hogy egy-egy játékosnak mennyi a pontértéke, mert akkor lehet még igazán tisztávára. Mert hogy
0: az nem nyilvános, és nem is kiszámolható? Nem.
2: Hát elben kiszámolható, de mondom, tényleg banyulult, Tehát itt tizedesre kerekítések vannak, meg mit tudom én, mik vannak, meg megvan adva, hogy mondjuk egy adott liga hány pont de hogy az adott ligában szereplő játékos, hogyha közvetlen az adott ligából jön, akkor az annyi pont, de hogyha x-ével később jön, akkor az már
0: kevesebb, tehát ha valaki volt a KHL-ben egyszer az életében az x pont, de hogyha meg post közvetlenül... Igen, akkor meg, az akkor az meg, több,
2: meg több. Akkor meg több. Hát ugye itt az lenne, a, a cél nyilván van, hogy közelítsék a csapatoknak a játékerét egymáshoz. Nem tudom, hogy ez-e a jó módszer, nekem fogalmam sincsen. Majd meglátjuk. Viszont, bocsánat, csak még egyet. Ugye ez azt jelenti, hogy a légiós korlát el van törölve, ami endig hatjátékos volt, de szintén mérkőzésenként. Az most nincs, tehát lehet nyilvánvalóan több is a pontrendszernek köszönhetően, de az a csapatok zömének az igazolásaiból azért látszik, hogy arrafelé tolta őket, hogy fiatalabb játékosokkal próbálkozzanak, tehát sokkal több mind szinten, mind a fiatal játékos, aki lehetőséget kap eddig a csapatukban, mint eddig volt, hogyha ez valóban egy cél, és hogyha ez a cél valóban érvényesülni tud, akkor én annak örülök. Az idő fogja megmutatni, ugye itt az idősebb játékosok részéről, és a egy részének a részéről is azért voltak nagyon komoly
0: kifogások. Igen, hát ezt akarom közbevetni, hogy viszont az Osztrák Liga ugye idén vezette ki ezt a pontot. Nem, nem idén vezette
1: ki, már évek óta kivezette.
0: Aha, akkor viszont kivezette, de hogy ezzel nagyon sokan pont ezt kritizálták, hogy ne, nem, nem, ezt vezette,
2: nem ezt vezette ki, hanem egy másikat. Az biztos, hogy az Osztrák Ligában, hát hogy is mondjam, az osztrák ligában azt tapasztaltuk, hogy semmilyen módon nem segítette a hazai játékosoknak a szerepeltetését, de
1: valószínűleg nem is volt. Bocsánat, ilyen tehát az, az ebl ugye nincsen köze az osztrák szövetséghez, vagy nem, nem volt köze akkor, nem tudom, hogy most van-e az ISS. Is de is a hülye nevének. És akkor ez nagyon nagy konfliktus volt, hogy az Ebelt nem érdekelte, hogy hány osztrák játékos játszik. Ők egy tehát európai, európai versenyképességű ligát akartak megalkotni. Ők örültek annak, hogy nagyon erős légion sokkor magát minél több csapat. És
0: akkor tulajdonképpen az ő pontrendszerüknek nem is az volt a lényege, hogy a a szerepeltessék, hanem hogy ne legyen az, hogyha valaki nagyon gazdag, akkor meg már annyira ők kiegyenlítettséget akartak, ami,
1: amely cél nem sikerül sosem. Én szerintem ezt látták be akkor, mikor kivezették. Én nagyon kritikus vagyok minden pontrendszerrel, az gyorsan el kell mondjam, mert szerintem a jégkorunk sokkal bonyolultabb játék, és sokkal bonyolultabb csapaddinamikát igénylő játék annál, mint hogy bármilyen pontrendszerre, bármilyen célt el lehessen érni. Tehát ugye az a alapvető probléma a mondjuk egy labdarúgáshoz képest, hogy... Égkoromban be lehet nevezni a 22 embert, és le lehet játszani 11 emberrel a mérkőzést. Tehát az, hogy most benevezek egy 23 év alatti magyar fiatalt, aki végigüli a mérkőzés. 5 tehát egy, egy sort. Tehát be lehet nevezni 5 akik mind végigülik. Meg lehet nézni a játékperceket, szerintem ettől nem lesz több játékperce egyetlen egy magyar U23-asnak sem. Azok közül, akik nem alkalmasak arra, hogy az edző feladatot bízol rájuk. Viszont biztos, hogy azt már elértük, hogy gyengébb légiósokat hoztunk nagyobb számban. Szerintem ez az elsődleges látható eredménye a pontrendszernek. Ez sem biztos, hogy jó. Nem tudom, hogy rossz -e. Összességében van értelme kísérletezni az elmúlt néhány év színvonalát látva, meg folyamatát látva, van értelme újjal kísérletezni az Erzszteligában. De, de. Finom kritikát hallottunk. Ez nem, ez csak az én véleményem, ez nem kritika. Tehát én azt gondolom, Tudjuk, hogy ez nem lehet, is. nem lehet célt elérni hosszú távon. Egyetlen egy poszt van, ahol lehet célt elérni egyébként bármilyen szabályjal, és érdekes módon egyébként a tengeren túlon, meg Európában is egyre inkább ezt azért alkalmazzák, az a kapusokkal kapcsolatos, uh -huh. mert az egy teljesen objektív dolog, hogy hány kapus áll a kapuban. Ugye vannak tengeren túli juniorligák, ahova egyáltalán nem lehet légiós igazolni, és vannak olyan tengeren túli juniorligák, ahol mondjuk olyan módon korlátozzák, hogy a négy légiós helyből kettőt számít a kapus. Finországban is elkezdték bezárni ezt a lehetőséget, a svédek is gondolkodnak rajta, mert ez az egy, amit lehet. Tehát védeni kell a hazai kapust. Ha lenne olyan célja a Magyar Égkörőnk hogy mondjuk a fiatal magyar kapusok nagyobb szerepet kapjanak a ligában, akkor azt lehetne pontrendszerrel vagy bármilyen szabályrendszerrel szabályozni. Az, hogy mennyi égidőt kap egy U23-as, azt semmilyen módon nem lehet szabályozni. Egy esetben lehetne, hogyha csak 23-as lehetne a csapatba nevezni, mert akkor biztos, hogy jégre lépnének. Igen, de hát akkor ezt U23-as bajnokságnak hívnak? Az
2: világos persze, csak a légiósokra visszacsatolva egy pillanatra én azért sokkal szívesebben nézem mondjuk a 21 vagy 22 éves ukrán pereszunkót, mint egy 40 éves XK Heles, aki tényleg csak levezetni jött ide. Most tisztelt. A kivételnek. De én egy...
1: én állapítottam meg, hogy milyen igazolásokat Persze, elenni, persze, ezzel... persze,
2: persze, csak Jegyevgenyi volt szívesen nézem, de például Szergei Gosszticint nem szívesen néztem a Magyar Ligában, én is küldték, hál' Istennek. Szóval, hogy az, hogy fiatalabbak felé mozdul a rendszer, ha így lesz egyébként, tehát mondom, még nem látjuk a, se a pontrendszert, nem látjuk se a csapatok stratégiáit, nem látjuk úgy istenigazából igazából, de az, hogy fiatalabbak felé mozdul a rendszer, az szerintem jó. Vagy az, hogy 23 as játékos csak azért, mert 23 as tényleg nem fog 20 percig. Kapni. De lehet, hogy több esélye lesz arra, hogy kapjon jégidőt, mert a hang, vagy átkerülnek a hangsúlyok. A, a... Tehát, hogyha idehozol egy 10 eurós vagy egy 5000 eurós légióst a zenécselből, az biztos, hogy játszhatni fogod már.
1: Arra még visszatérnék, hogy a pontrendszert kritizáltam, vagy hát kritikai megjegyzést tettem rá a saját szemszögemből. A légiós létszámkorlátozásra ugyanez vonatkozik, hogy volt ugye mindig egy létszámkorlát 5 vagy 6, itt volt játék a kapusokkal is valami, még az elején emlékszem, hogy Inge. meg volt egy korlát, de hogy ott is azért komolyan borult ez már az utóbbi években végképp a honosításokkal. Tehát volt olyan csapat, ahol valóban hat légiós volt, de mondjuk mellette volt hat-hét honosított, ami nyilvánvalóan megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy akkor ilyen értelemben a légiós korlátozásnak sem volt gyakorlati haszna. Tehát az...
2: Igen, hát erre egyébként ki is térhetünk, mert ez mondjuk nekem is veszélyparibám volt mindig is. Tehát gyakorlatilag ugye 10 évvel ezelőtt, vagy nem tudom, nincs is még 10 évet, 7-8-9 évvel ezelőtt ugye elindult egy trend a vonosításra, ami gyakorlatilag a válogatott érdekében történik vonosításokat jelentett. Ugye mindenki emlékszik a nyájas hallgatók közül a 2015-ös krakkói világbajnokságra, ahol Frank Benem és Andrew szerelov ugye abszolút kulsz szerepet játszott abban, hogy a magyar válogatott feljutott az átcsoportba. De az utóbbi néhány évben egyébként ezek a honosítások, hiába mondta bárki is azt, hogy MHA, ezek a honosítások azért tényleg nagyon-nagyon sok esetben kizárólag a klubok érdekeit szolgálták, attól még, hogy ők azt mondták, hogy mi így meg úgy. azért nem volt egészen igaz, és hát tényleg elég abszurd helyzet állt elő, amikor gyakorlatilag 10 légiós állt fel egy csapat, mert kitalálták, hogy X vagy y magyar gyökerei vannak
0: akkor itt már rát is jövéshetünk a... Még,
2: bocsánat, még, még azért egy, egy picit, tehát ugye voltam meccsen pénteken, megnéztem a Miskolc, illetve Újpest Miskolcot, bocsánat, Újpest DVT-ket, tökre egyébként, egy nagyon pörgős ének meccs volt, színvonalban nem mennék különösebben bele, és azért voltak hibák is, de az például, hogy mit tudom én, egy Galajda vagy egy Lővei 15 perc, íg, minimum 15 perc jég idővel ment, és pontok tömkelegét szerezték fiatal játékosok azt szerintem nagyon rendben. Be volt, nem tudom, hogy ez mire lesz elég, vagy mennyire lesz elég, de az biztos, hogy mondjuk nekem ez a Miskolci projekt sokkal rokkonszámesebb, mint a korábbi Miskolci projekt, amikor ugye minden arra lett feltéve, hogy nyerünk meg mindent. Egyébként az is eredményes volt, tehát most nyilván nem lehet azt várni, hogy a szurkolók annak örüljenek, hogy most akkor nem mi fogunk nyerni még néhány évig, mert, mert inkább fiatalítunk. Biztos örömteli volt megnyerni háromször egymás után a Molligát, majd az Ligát. De amikor tényleg azt látom, és itt ugye nem arról van szó, hogy tehát nyilván ezt a helyet, hogy mondjuk az első sor úgy álljon fel, hogy Galajda lővei ki azt ki is kell vívni, meg egyébként az első támadó trió elsősége az végül is csak egy döntés, az omulik, hogy hova írott be, de tényleg gyakorlatilag minimum három sor kapott nagyon sok jégidőt, és a negyedik is valamennyit, és ha lehet, Azoknak a játékosoknak egyébként fejlődniük, akikben alapvetően van valami, és ezt egy ilyen projekt, vagy egy akármi, vagy egy ilyen koncepció segíti, annak én nagyon örülök. Tehát ugye Ladányink, meg Palkovicsunk is úgy lett, hogy megocskaink annak idején egy semmivel sem színvonalasabb bajnokságban, mint a mostani sőt, hogy megkapták a lehetőségeket kölyökként. Kivívták maguknak. És
0: hát meg amúgy is elmondhatjuk, talán nem, hogy minél kevesebb az administratív korlátozás, annál kevesebb dolgot kell megtanulni kijátszani, mert hogy a élet az meg ilyen, és hogyha már itt a honosításoknál tartunk meg a változásoknál, akkor így rögtön eszembe jut, hogy vajon mi történt Scott McColli Ákossal, aki ugye Ákos névvel lett magyar játékos, mert hogy ugye több fontos visszavonuló is van, akit még nem említettünk, mert hogy Cogertről sem hát lehet. hogy vagy... ugye
1: a két a jutott válogatott Coger, Daniel, és Scott jut Hivatalos információk nincs róluk, az biztos, hogy jelen nincsen csapatuk. Ez bármikor változhat? Nem, hát az biztos, hogy nem tudjuk, hogy mi van velük. Nem, az biztos, hogy nincsenek nevezett. Hát senki egy csapat sem jelentette be az ő leigazolásukat. Se a leigazolásukat,
2: se a visszavonulásukat. Így van, tehát nem most Se, azt mondom, se vezz... az elbúcsúztatásukat, se semmit, ami egyébként minden nyáron vagy nyár végén vagy szezon előtti időszakban. Ezen én mindig nagyon nagyokat szoktam csodálkozni, hogy egyszerűen eltűnnek játékosok, és nem a harmadik, negyedik sorokból, hanem tényleg játékosok. Hát most ugye minimum kettő, de lehet, hogyha gondolkodnánk, akkor még több is eszünk bejutna. Hát ennél, ennél azért a, a említett zöld-fehér kvartett vasárnapi
0: búcsúztatása azért sokkal rokon volt. Hát ha feltűnnek, vagy ha lesz információ, egyébként ennek majd igyekszünk utána nézni, meg utána kérdezni, hát ha valahonnan megtudunk valamit a következő adásban, reméljük, hogy kiderül majd, hogy, hogy hol vannak ők, ha pedig visszavonultak, akkor boldog nyugdíjas éveket
1: kívánunk az öreg 32 éves embereknek. Meg a Miskolc kapcsolatban még rátcsatlakoznék Albert gondolatára, hogy, hogy a Miskolcnak a mindent megnyerős bajnoki címe után volt egy két éves szlovák extraligás kalandja, és az egy nagyon érdekes megtapasztalás volt, hogy a magyar szurkolók azok nem elsősorban csak és kizárólag a minőségre mennek mérkőzésre, hanem a siker és az eredményességre is. Azt feltételezem, hogy a Miskolcnak az első évben, amikor extraligába játszott, erősebb és jobb csapata volt, mint abban az évben, amikor magyar bajnok lett. Háromszor, egymás után. Igen, vagy azokban az években, tehát abból a háromból bármelyikben, annál szerintem jobb volt. És ennek ellenére ugye nem sikerült túl eredményesre az a szezon, és elfogytak a nézők, vagy megfeleződtek. És pont most, hogy Albert mondta ezeket a fiatal Miskolci srácokat, tehát hogyha ezek eredményesen tudnak játszani középtávon, akkor szerintem jó esélye van a Miskolcnak arra, hogy ismét ezer köré ezer fő köré, vagy közel ezer főre nő az átlag nézőszáma. Most az első meccsen is már egész sokan voltak. Néztel a hivatalos adatot? Azt hiszem 700 volt a hivatalos. A hivatalos nem mindig számít azért a jegyzőkönyvekben, de ilyesmit olvastam, ez kezdésnek nem rossz azért. Nagyon így. Ennél tavaly sokkal kevesebbek voltak a vége felé, amikor.
2: Hát meg ugye a mac is alacsonyabb lett a nézőszáma a szlovák extraligában, mint a
1: Absolut. mint
2: azokban az években, amikor az Erste illetve Mol és a két legjobb csapata közé tartoztak. Hát igazából Matsucsan Teltház
0: az talán azon a negyeddöntő volt a Fehérvár negyed döntőn, soha annyi nem Hát Ezt elég később. nehéz
2: megállapítani, hogy a tüskében mi a Teltház, de egyébként igen, azokon a mérkőzéseken, azokon a meccseken sokan voltak. És hát azért a közhiedelem el ellentétben azért azt érdemes akkor így utólag is elmondani, hogy azért a Matsnak az első három évében, amikor ugye, ha jól emlékszem, minden a háromszor döntőt játszott, és abból egyet meg is nyert, azért elég rendes nézőszámai voltak pedig a, 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 a és pedig a Viszontában. Tehát uh -huh. ilyen 6-800-os nézőszámai voltak is. sokszor, szezon közben is. Ami mind a kettő magasabb volt egyébként, mint mondjuk a tradicionális Újpest, és uh, akkor éppen hát, uh, lényegesen kevésbé erős Fradinak a, a nézőszámainál, annak ellenére, hogy ugye mindig gúnyodták szegény macot. De aztán a, a szlovák extraig a viszonylagos sikertelensége az azért ott is visszavett. Meg
0: az ellenfél ismeretlensége, bocsánat, tehát én, mint, mint szurkoló, ugye sokszor ezt is valahol érzem, hogy bár én egyébként imádtam nézni a szlovák csapatokat, mert nagyon szépen koristak, meg tök szépen játszottak, meg minden, de hogy azért az sem mindegy, hogy a másik oldalon a, az ellenfél is olyan, akit valamennyire ismersz, ahol akár a, a, az ottani szurkolókkal is jóba vagy, vagy rosszba. Nem hmm. tudom, ezt én soha nem értettem, de ugye én ebben
2: a szempontból nem vagyok mérvadó, hiszen én nem voltam klubszurkoló soha. Igazán én sem. Ö, és nem bocsánat, csak én, én azt gondoltam volna, hogy itt azért a az Azért komoly nézőszámok lesznek, hiszen gyakorlatilag minden meccs egy magyar-szlovák meccs is volt és azt gondoltam volna, hogy a nemzetközisége a dolognak, meg a presztíze a dolognak, meg a színvonala is egyébként a dolognak az majd azért sokkal több nézőt fog kiminni, ez egyáltalán nem volt így. Fehérváron egyébként az ebelben, ez így van, bár ugye Fehérváron az azt megelőző években is azért a tradíciók miatt mondjuk a Fehérvár Dunajváros meccseken is azért voltak szép nézőszámok. Hát
0: nyilván egy kisebb városban, ami nem milliós, ott azért ez az identitásnak egy fontos része tud lenni. Hát, egy, hát,
2: de is.
0: Igen, persze.
2: Hát ugye a macnál nem feltétlenül, de Miskolcon azért játszhatott volna, vagy ez a fehér, vagy képlet volna. Annál is inkább, hogy az előző bajnoki címek alkalmából azért a közönség az úgy összegyűlt.
0: Igen. Hát erre ugye én nekem van egy olyan sztori, ami nem is ilyekkorongos. Egyébként, hogy amikor a sport egy tévé annak idején elvesztette vagy elkerült onnan a magyar foci közvetítés, a magyar BNB-1-nek a közvetítése. Akkor az egyébként valószínűleg sok hallgató által ismert galuska a barátunk, aki a trestok szerkesztője. Például beszélgettünk, és mondom, hogy ó, de hát biztos nem gondoznak hát ott van nálatok a spanyol, az angola, nem tudom melyik. És azt mondta, hogy figyelj, az van, hogy az összes külföldi bajnokságot fociba összesen nézik annyian, mint a magyart. Amit nagyon meglepődtem, aztán utána én is megfigyeltem magamon ilyeneket, hogy egy álmos szombat délután képes vagyok egy háromned és elnézegetni egy mezőköves, de akármi foci meccset, csak azért, mert hogy valahogy így, én ott már voltam, ha a stadionban, nem is, de a városban igen. Tehát, hogy valamilyen kötődés van, és ehhez képest egy. Tehát, hogy nem a játék színvonala az, amit feltétlenül egy szurkoló pláne, aki már klubszurkoló és hűséges és oda megy, hanem a hangulat, ami meg adott esetben nem attól függ feltétlenül, hogy hány szép trükköt látsz a jégen,
1: hanem. Ez is azt mutatja, hogy többféle szurkoló van. Engem jobban érdekel a játék minősége, mint hogy kimutatja. Betelt engem például kifejezetten lenyűgözött néhány szlovák csapat, akit a MAC és a DVT-kel láttam. Szerintem mennyire brazilos technikás, nagyon ügyes hokit, uzamosabb ideig nem lehetett még Magyarországon látni. Tehát a, ne és a, fél, én is a képest az Ebel az egy nagyon kanadai stílusú játék, aminek szintén megvannak a maga szépségei, de itt, mondjuk a Tüskecsarnokban, meg Miskolcon pedig tényleg olyan megoldások, meg olyan, olyan laza, régi hokit idéző, ügyes, gyors mozgásokat lehetett látni, amik cirkuszi minőséget jelentettek. Ezeket a szurkolókat, nem a játék tántorította el a mérkőzés látogatást, hanem a sikertelenség. Tehát, hogyha tízszer kikap a zsinórban, a zsinórban, miután háromszor bajnok voltál, az fáj, meg az nem olyan jó nézni, a, nyilván a hangulat sem olyan jó a csapatházatáján. Szóval az, a fehérváron is látszik azért, hogy a, bár azt mondjuk, hogy mindig teltház van, azért az 1500-as teltház és a 3200-as teltház között jelentős különbség van. 1500-as teltház, az miért a
0: 3200-as csapatház? 1500
1: néző is teltháznak látszik azon értem. a lelátón, ezt mindenki Na, tudja. Értem, értem. De... Nagyon szép, ami ott történik. A MAC nézőszámhoz akartam visszatekerni, csak Andis elvitte egy picit, de azért felírtam magamnak, hogy ne felejtsem el, hogy azért ott az a magas nézőszám az nem csak a mac volt köszönhető, hanem azokban az években jobb és izgalmasabb volt az Erste Liga, amit akkor még lehet, hogy Móligának hívtunk, tehát, hogy sokkal több parázs volt benne, sokkal több emóció és sokkal több versenyképes csapat. Azért az utóbbi években sajnos a versenyképes csapatok száma redukálódott, és az erős játékos keretű csapatok száma is redukálódott szerintem. Legalábbis én nagyon nagy minőségromlást láttam a hát,
2: Erdélybe, Tehát euh, én nem feltétlenül mondanám, hogy kevesebb a jó csapat. Most ugye ezt megint meg lehetne nézni, vagy meg kellene is talán nézni a, a pontos statisztikákat. De abban az időszakban, amikor a Mac és a Miskolc dominálta a MOL per Erzterigát. Abban az időszakban ugye ez a két csapat volt messze a legerősebb, és az erdélyi csapatok azok teljesen hullámzóak voltak, ugye a Gyergyó nem is volt, a Csíkszered az egy időben középcsapat volt, egy időben pedig vegetált, a Brassó megszintén tök hullámzó volt, ugye a Brassónak is volt egy olyan, olyan éve, amikor tök utolsó volt gyakorlatilag, és nem tudom, pont a 18 vagy 19 gólt kapott már.
0: Igen, ott ráadásul valami Tehát,
2: főre a kerettel ez is így, ez te, Hát gyakorlatilag júnió játékosokkal játszották végig azt a szezont, és még hát egy-két rutinasabb isuk volt, azt hiszem összesen, ugye nem volt pénzük. Most viszont évek óta azt tapasztaljuk, hogy azért Erdélyben három jó csapat van, és mind a három esélyes a bajnoki címre. Magyarországon pedig hát a legesélyesebb és a legerősebb eddig a Csíkszeredó, ugye most leginkább a Gyergyó próbál versenyezni de a Brassó is, bár ott komoly átalakulások voltak az idén, kíváncsi ám, várom, hogy mi fog ebből kisülni. Szóval a lényeg az, hogy Magyarországon viszont az Extra IGA projekt után visszatérő két Bivajerős csapat az ugye nem lett erős. A Fradi lett helyettük nagyon erős, néhány szezon erejéig, remélem, hogy az idén sem lesz gyenge, de azok a játékosok, akik egyébként a magyar uh, csapatok át emelték korábban, még azok közül is ugye nagyon sokan uh, át kerültek, vagy visszakerültek, vagy átkerültek Erdélybe, ugye a visszakerülteket mondjuk Rejszáronra, Péter Andorra, Sofron Istvára mondom, bár ő nem visszakerült, hiszen ő nem Erdélyben nem elkedett, csak Erdély, Erdély gyökerű. Meg egyszerűen átkerültek, hát mit tudom én, hát a Gyergyóban is ugye a Két Vince például, meg még sokan mások, Igen, Szigeti Orbán, Ákos, a és Bodóra. nem beszélve Bransz Orbánra, és Krisz akik ugye gyakorlatilag évek óta dominálják az csapatokat erősíti, vagy ez a tendencia is. Tehát, hogy most összességében hány jó csapat van ahhoz képest. Tehát az biztos, hogy azokban az években, amiket te említettél, azokban az években a Mac és a Miskolc kimagaslott. Tehát egyszerűen föl sem merült ugye három szezonon keresztül, hogy bárki más eljuthatna a döntőig. Voltak olyan a Megyeri út ez
1: biztos fölmerült? Hát a Megyeri út
2: környékén lehet, hogy fölmerült, majd fejbőtnek, hogyha megint arra járok, de azért nem nagyon volt az újpest versenyképes ezzel a két csapat és a Fradi sem volt azokban az években versenyképes még ezekkel a csapatokkal. Most pedig, most éppen a két legutóbbi szezonban a Csíkszeredával nem volt versenyképes más, de... Azért kevésbé, mint abban a három szezonban a macmiskozdó. kocó.
0: Igen, hát a Fradi azért, ugye az elmúlt két szezonban tulajdonképpen versenyképesnek, mindenképp versenyképes képes volt a csíkszeredával. Aztán más kérdés, hogy végül, végül nem ők nyertek, de hogy, de hogy azért azok új parázsmeccsek voltak valamennyire nem, tehát azért ott nem lehet azt mondani, hogy le lett mosva. Hát, Szerintem nem volt kétséges ugyen
1: ugyanúgy, mint az első évben, amikor ez a párat kialakult, akkor sem volt kétséges hogy ezt a Ferenc nyeri, ugyanúgy.
2: A, a félbeszek szezonban meg 55 válltuk
1: volna Tavaly nem láttam annak a lehetőséget, hogy Freddy meg tudja venni a csíkszeredet, szerintem az eléggé egyértelmű döntő volt.
0: Na, és te viszont, hogy a színvonalat, azt összességében az Erste-színvonalat mondjuk a Divízió 1B-re teszed. Nem,
1: ez egy bonyolultabb kérdés. Nem, na, akkor ki. Én azt mondom, hogy a, ugyanúgy, a Albert az adásban elmondta, hogy az Ebel szereplését a Fehérvárnak, annak a sikerességét meg a hasznát azon keresztül mérle, hogy a magyar játékosok milyen módon tudnak ebben részt venni és mit profitálnak belőle. Én az Erste liga értelmét is abban. Látnám, hogy egy, hiszen azért jött létre az OB egy helyén, vagy helyett, hogy a magyar játékosok magasabb színvonalú bajnokságba tudjanak versenyezni, mint hogyha csak magyarországi bajnokság lenne. Ez ugye először nem két országos bajnokság volt, hanem sokkal több ország vett részt benne, mint most. Azt a célját mindenképpen elérte a Liga hosszú távon, hogy erősebb, mintha csak magunk lennénk. Ezt minden további nélkül ki lehet jelenteni, hogy a most magyar nem. jégkorong bajnokság színvonalát még így is ez a három erdélyi csapat bőven emeli ahhoz képest, hogy ők nem lennének. Tehát tök hasznos az első Liga továbbra is. Én azon mérem le ennek a projektnek a sikerességét, hogy a válogatott céljait mennyibe tudja támogatni hogy a válogatott céljai teljesen egyértelműek, szeretnénk minél többször átcsoportba jutni. És majd egyszer, ha minden csillag jól áll, akkor egyszer szeretnénk maradni, és amikor majd minden csillag még jobban áll, akkor szeretnénk rendszeresen feljutni, és néhány szó maradni. Még akkor is, hogyha a két kitiltott csapat válogatott vissza. Igen, remélhetőleg minél hamarabb visszatérnek, és még, még akkor is ott leszünk. Na most ennek a célnak a teljesülése szempontjából nézem a ezt elég a színvonalát. É. És ha megnézzük, hogy a divízió egy ába vagyunk, mi leginkább valók per pillanat azt gondoljuk, és szerintem húzzuk ki magunkat, és nagyon büszkék lehetünk arra, hogy mióta ez a világbajnoki rendszer van, mi vagyunk a legstabilabb divízió, egy csapat. abban a tekintetben, hogy a legkevesebbszer jutunk föl az igazán országok közül az ácsoportba, viszont még soha nem estünk ki onnan. Miközben a lengyelek, a japánok, a.
2: A ukránokat a már brittek, is szegényeket? A
1: brittek, a kiestek. Innen mi még nem? Ez egy nem lebecsülendő, teljes és az a kérdés, hogy ez a mi bajnokságunk által mennyire van megtámogatva, hogy mi innen még előre tudjunk lépni, és szerintem ennek a célnak nem fel meg az Erste Liga színvonala, mert ha megnézzük az idei divízió 1 B-st, azaz harmadosztályt, vagyis a jövő évit, akkor azt látjuk, hogy Lengyelország, nem, bocsánat, Divizió 1 át. tehát a másodosztályt, amiben mi már hál' Isten nem játszunk, mert fölöttük játszunk, akkor azt mondhatjuk, hogy Lengyelország, Olaszország, Nagy-Britannia, Litvánia, dél korea és Románia, és hogyha összevetjük ezek a ország bajnokságai, valami bajnokságainkat, akkor mi ebből nem vagyunk feljutók. Tehát ezzel az Eszterliga, ami ebből az osztályból soha az életben nem jutnánk fel az átcsoportba. Hát a brit bajnokság és az
0: nyilván sokkal erősebb, gondolom, mint a miénk, de hát ott az megint csak légiósok sokáig a domináció. Tudom, hogy hát vagy honosított. távon.
1: Nem csak, hát gyakorlatilag
2: a brit válogatott szinte teljesen egészen az EHL-ben játszik. Jól van hát ott egy-egy, hogy az átválosított is
1: Ezzel mi is éltünk ezzel a, a módszertonnal. És akkor ebben a rendszerben még nem említettük, hogy tényleg nincs bent egy orosz, meg egy fehér orosz, aki azért szinte mindig átcsoportos, tehát hogy kettővel még túljuk lejjebb. Tehát itt a a kóreám, a román vagy a litván román kiesik, és még föntről lejön mondjuk egy szlovén vagy egy, vagy egy osztrák mi mellénk, tehát hogy ebbe tekintetben diviző egybés és a magyar bázisú nemzetközi bajnokság ah, az szerintem. Az szerintem. De ez ugye persze nem teljesen kimutatható, csak hát azt, azt láthatjuk, hogy az ácsoportra semmilyen szinten nem készít fel az Eszteliga, de arra még az Ebel sem nagyon. Tehát azért az Ebel Jelen pillanatban nemzetközi szintéren, hogy mondjam, látható utolsó bajnokság. Tehát, e. hogy ami az alatt van, az nemzetközileg nem nagyon érdekes színvonalát tekintve. Tehát azok a velünk talán egy szinten említett ligák, ide sorolhatjuk talán az angolt vagy a brit ligát.
2: Azért a brit is fölöttünk van, hát valószínűleg.
1: sem. nézőszámban, meg szervezettségben, meg. meg hát, egy, mondjuk meg mondjuk a, 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 a csapataik, nem tudom, kontinentális kupa produkcióját el. De én akkor a lengyel is. Tehát, hát az... a lengyel egyébként igen. Na, tehát azért mondom, hogy ezeket. Egyén, soroljuk egyén. az Magunkat, meg és tisztán. Magunkat a lengyeleket, a briteket. Hát itt körülbelül. a
2: felsoroltak közül, nagyjából a román
1: és a litván. A olaszoknak a... most három ebbe csapatuk van, hát az, alpesi, igazából az alpesi liga az, ami a mi színvonalunk, ugye ez ki is derült, amikor a Dunajváros játszott, ott, bár nem szerepelt rosszul, de akkor a Dunabás nagyon erős magyar csapat volt, és így sem sikerült megnyernie. Hát a második legelősebb volt a volán mögött, teljesen egyértelmű. Igen. Egy korai bajnokság, az ázsiai liga, azt nem kell mondani, hogy elég jó felkészít. Tehát, hogy, hogy milyennek a, egy van a mi ennek a d egy olyan van, ami bajnokságunk. Azért nagyon érdekes ellentmondás a válogatott szempontjából, hogy ugye nagyon sokáig nagyon kevés elszteligás játékos játszott a válogatottban világbajnokságon. Most puskázni fogok, mert múltkor megbuktam memóriából, úgy, úgyhogy az, azt kell mondjam, hogy azért nagyon érdekes dolog, hogy ezen a VB-n most pont, amikor feljutottunk, ugye Jubjanában, akkor nagyon-nagyon sok volt elszteligás játékosunk játszott, hiszen visszajött a két csapatunk a... Az extra ligából, és ezek akkor még elég sok játékosok maradt a madz meg a Miskolcban, vagy DVTK jegesmedvékben, tehát most legutóbb jubilában mind a két kapusunk, a hét hátvédünkből hat, és a csatárkészletnek a fele, azaz hat csatár is a jött, és a csapatkapitány is a ligás volt. Most összehasonlításképpen az előző vb amit három éve játszottunk ott összesen, egy hátvédünk, és kettő csatárunk volt Erzte-ligás. Most ez ellent mondana nekem, amit mondtam, mert most ezzel feljutottunk azzal, meg nem de mondjuk, Csak mi van akkor, hogy itt vannak a franciák és osztrákok? Mondjuk igen, tehát erre a Divizió egy ásvébér, ami jubileumban zajlott, erre tekintsünk most másképpen, mint az összes eddigire színvonalát tekintve, meg abban, hogy milyen produkció kellett az ácsoportba jutáshoz. De hogy a lényeg az, hogy ha nekünk az átcsoport a tervünk, akkor ahhoz ez a, az kevés, hogy az elszterlig adja a válogatott többségét, ez teljesen egyértelmű. Én egy picit nem
2: tudom, hogy, Levittem, most, nem közbe. Szó, igen, hogy most közbe szólhatok-e. Szóval igazából az a kérdés, és az az érdekes szerintem, persze, hogy az idők változnak meg minden. Annak idején a 2008-ban, 2008 előtt inkább így mondanám, mert 8 ban ugye már volt ebben. Azt megelőzően azért az akkori magyar bajnokság, persze volt Interliga is, ami, ami a szlovén és a lengyel csapatok részvételével nyilván több éles meccset eredményezett, de azért a magyar hoki nevelte fel az általamban már egy emlegetett Palkovics utocskait, Ladányit, Szuperlevente is. Itt született, hogy így mondjam. Más kérdés, hogy ő ugye nagyon fiatalon kikerült a tengeren túra. Szóval, hogy az akkori színvonal is tudott olyan játékosokat kitermelni, ami akkor elég volt ahhoz hogy a magyar a válogatott egy-egy jusson meglepetésre. Másrészt, ugye ezek a játékosok, és itt néhány hátvédet is megemlíthetnénk, alkalmasoknak bizonyultak arra is, hogy az Ebelben helytáljanak. Tehát mm. ugye nyilván nem lett a Fehérvár a ebel karrierje első éveiben nem lett meghatározó csapat, az első évben nagyon nem, a következőkben azért, mert egy-két alkalommal összejött a playoff is, és azért a Palkovics vagy az Ocskai, illetve, bocsánat, a átírt is még az elején, de a ladány az simán pont játékos volt, és meghatározó játékos volt, úgy, hogy 30 pluszosan kellett, vagy 30 év környéken kellett felvenniük a ritmust. Tehát, hogy az a magyar hok is képes volt arra, hogy ilyen játékosokat termeljen. De itt most akkor visszatudok, és vissza is kellett csatolni egy picit arra, amit az első adásban már úgy emlegettünk. Hogy most viszont tényleg azt látjuk, hogy évek óta nagyon kevés olyan játékos bukkan fel, aki így berúgja az ajtót. Tehát, ugye emlegettük az ithoniak közül a terbócsot, a stipsic meg a Erdély csanádott bár ő ugye az Ebelben csinálta meg magát, de Terbócs meg stipsic, ugye a Moll És azóta is várjuk azokat a játékosokat, ez már ugye eltelt 7 év, akik majd megint berúgják az ajtót. A nyájas hallgatók megemlíthetik mondjuk Slekman Márkot, aki másfél pontos játékos lett az előző szezonban, meg biztos vannak még néhányan. Én mindig azt figyelem minden évben, és erre akartam kifutatni azt a kicsit döcögös gondolatmenetet, hogy tényleg kik azok, akik 20 évesen ebben az Erste Ligában meg tudják csinálni magukat. De nem úgy, hogy azért, hogy harmadik soros játékosok lesznek, hanem első-két soros játékosokként, és most függetlenül attól, hogy védők vagy csatárok, tehát nem csak a pontokat számolom, a védőket is nézem, és várom ezeket a játékosokat, és az utóbbi néhány évben egy kicsit hiába vártuk őket, és minden szezon előtt egy. Egyébként tényleg, vagy minden szezon elején azt figyelem, tényleg ilyen gülű szemekkel, hogy na, belőled vajon mi lesz? Na, na és is. hogy lehet-e belőled itt vajon valami, vagy inkább akkor nézzem ha nem tudom, a Finn Junior elitligát Ligát inkább, mert amit itt honnátok azt nem, nem érdemes. Tehát nem, nem érdemes, most sarkítok, tehát nyilván érdemes. Csak várjuk a meghatározó játékosokat. És kik a kiszemeltek idén? <gül> Mondok már rá,
1: Albert. Most Biskolci mezbe fogja nézni ezt a szezont, én már látom. Hát
2: azért nem biztos, hát <gül> nem tudom. Hát nyilván, nyilván Slegmarra is kíváncsi vagyok. Egyébként például a Kozmodávidra Dávidra is kíváncsi vagyok, aki Svédországban felnőve egy évre hazajött a mac ami nem is lett teljes év, és nem jött össze neki. Kíváncsi vagyok, hogy a Fradiban mondjuk rész, és Tóth Adrian mellett ki tud-e bontakozni az előszezonban ütött jó
1: néhány ót. Én találtam neked a szuperkupán egy figyelemlő fiatalembert. de mi alig egész. Igen, őt is reméljük, igen. hogy ez a lendület ez nem egy egy mérkőzéses lendület volt, mert nagyon ügyesen mozgott. Ugye nem meglepő egy olyan játékostól egyébként ez, akit az OHL-be draftoltak 15 éves korában körülbelül. Aztán a tengeren túli karrierje valamiért véget ért. Aztán hát tudod ez a, a Covid tudom, miatt. Igen, nem biztos, hogy csak a Covid miatt, de reméljük, hogy az a tehetség benne van, ami miatt ott észrevették, és képes lesz kamatoztatni, és majd talán idővel följebb lépni innen. De hát ez még mindig persze nagyon messze van.
0: Gyors oldalvágással azért az eszembe jut, hogy említettük szlovénia de hát ott lényegében nincs is bajnokság, ugye? Nem, hát Alpesi Ligában van valaki, meg a. Jóban van van, az bajnokság. ebbe ebbe. van saját
1: bajnokságuk. is. Persze, a szlovén vannak ott szerb csapatok is, meg talán még más. Most nem tudom, hogy az idén, hogy van ez a Balkán. Nem, de hogyha hát
0: ők ugye kiszornak játékosokat a nemzetközi térbe, és a válogatotjuk is arra De szerintem senki
1: is. nem szorja ki, ezek a játékosok maguk ambicionálják, hogy külföldre menjenek. Tehát hogy ez, ez nem úgy. Van, hogy ül valaki a Jubianai Szövetségben, és tízből ötöt bedob a varázsgömbbe, és az elrepül, hanem úgy van, hogy ezek a srácok úgy dolgoznak, hogy el akarnak menni. Tehát, amit mondjuk nagyon kevés magyar játékos csinál meg, hogy alsóbb szintű utánpotlás bajnokságból, mondjuk Cseh bajnokságba, vagy cse 3 kevés pénzért évekig játszva, fölküzdi magát először a Cseh másodosztályba, aztán akár a Cseh élvonalba is. Ilyenre nem egy példa van a szlovénoknál. Ugyanilyen példák vannak francia, első másodosztályban vannak hátvédei kapusaik, 5-10 éve ott csinálják. Egy kicsit más a hozzáállásuk meg a mentalitásuk, mint a magyar játékosoknak. Ezek olyan utak, amik bejárhatok bárki által, aki hosszú éveken át összeszorított foggal keményen tud küzdeni a céljaiért. Ezzel nem azt mondom, hogy a magyar játékosok nem olyanok, akik küzdenek a céljaikért, csak azt mondom, hogy máshogy vannak programozva ezek az agyak.
0: De akkor lehet, hogy itt már azt is közben lehet nevetni, hogy tulajdonképpen az összes légiós korlát és pontrendszer, az ilyen szempontból nem is biztos, hogy hasznos, mert hogyha az lenne, hogy figyeltek, legyen 22 légiós egy csapatban, nem érdekes, nem kell a magyar játékosokat védeni, menjenek a cseharba. Mert beszéltem, már
1: most, amikor kérdezhetem, miért nem megy több játékos külföldre, például az EV-ből, én ott említettem az anyagiakat, tehát, hogy többet keresnek esetleg, mint amennyi itt külföldön keresnének, és itt biztos a játék ez, meg a másik. Tehát a légiós lét, ugye az kőkemény, ott van x számú légiós egy csapatba, akitől azt vaják, hogy te jobb legyél, mint a hazaiak. Azért az felfogható, hogy egy akárcsak egy finn másodosztályban is. Persze. Hát igen, csak nehéz annál a 15 baromira a helyér küzdő, nagyon ügyes, a finn kiválasztási rendszeren átment mesztízes játékos elé kerülni. Hát erre tavaly is láthattunk példát, hogy nem sikerült haza kellett jönni, tehát, hogy ez teljesen más létet igényel, és teljesen más felkészültséget igényel, és teljesen más mentális állapot a kettő.
2: Azért ne essünk bele az általánosítás csapdájába, most nem Zolinak mondom ezt. Azért, tehát rengeteg magyar játékos próbálkozik meg, különösen északi utánpótlásban, Finnországban és Svédországban, Illetve észak-Amerikában. És észak-Amerikában is. És viszonylag kevesen vannak azok, akiknek nagyon jól sikerül. Tehát akiknek tényleg sikerül, és nem jönnek az egy után vagy két év után, vagy tényleg eljutnak olyan akár utánpótlás bajnokságban, vagy olyan felnőtt bajnokságban is már, amit jegyeznek. De azért vannak ilyenek, tehát azért felnőttben is vannak ilyenek, ugye Sebők Balázsa, legeklatánsabb példa, meg Galó mi a másik, ugye akik a, a Finn elétben számítanak stabil játékosoknak, különösen ugye Sebők, ez például teljesen rendben van, nem sikerülhet mindenkinek, van akinek igen, ugye azért Hári János is abszolút klasszis, volt a maga idejében, tehát azért a svéd elitben annyi pontot magyar játékos még már, mint juniorban, illetve ifiben majd juniorban még nem szerzett, Azért János három János hárompontos játékos volt, ami egészen elképesztő. És, és az elitben is két pontos játékos volt, tehát azért az egy, az egy nagyon nagy dolog, és most is vannak ilyen játékosok, tehát most például a, és most itt hirtelen messzire mentünk az Erzter noha nem akartunk. Tehát most például a fin elit juniorligában három csatárunk is van. Azok közül most már akkor, ha itt vagyok, mint megemlítem őket, Dobos Bendegúz négy meccsen ebben a szezonban négy plusz három pont, ami csodálatos, tehát ugye Sebők Balázs is egypontos játékos volt a Finnelitben annak idején, Varga Balázs, ugyanott másik csapatban hat meccsen három plusz négy, Horváth Bence, aki egyébként ugye Ifi-ben ifi, fin, Elite-ben még nem emlékszem már pontlista, harmadik top hármas vagy top ötös volt mind nem a csapatában, hanem uh -huh. neki most kevésbé megy, ő most négy meccsen nulla pontos, reméljük, hogy azért az nem azt jelenti, hogy a tavalyi elrontott szezon után az idejét is elrontja, drukkolunk neki, hogy ne így legyen, de van három ilyen játékosunk, csak ugye az erz beszéltünk, és arról beszéltünk, hogy az lenne a barom jó, és nem tudom, hogy ezek a trendek, amiket látunk, ezek ebből a színben mutatnak e de az lenne a barom, hogy az Erzte ligában is lenne az évente legalább annyi ilyen játékos, mint mondjuk 2015-ben Terbócs és Tipsic.
0: És ha már egyébként kalandozunk az ersziától, és magyar játékosok külföldi dolgairól beszélgetünk, akkor van két érdekesség, illetve egy játékos egyedzővel kapcsolatos érdekességünk az egyik az, az hogy
1: keresztülír. Jerik. Igen, Keresztúr Erik egyébként, pontosan az a példa, amit a szlovénakkal kapcsolatban említettem. Ugye ő egy, egyébként Németországban nevelkedett játékos, a DNL-ben, az ottani junior topligában nőtt föl, aztán ha jól emlékszem, két évet hazajött játszani, amikor a mac játszott. Amikor a MAC projekt indult, és az első év az egész jó volt, ott 20 pont fölött teljesített, a második éve viszont egy kicsit besült és akkor távozott a mac azt nem tudom, hogy ő magától vagy közös megegyezése, de visszatért Németországba, és ott a harmadosztályban, a Régenzburgban jégkorongozott tovább, és négy évig ott játszott a német harmadosztályban, és az a csapat csodák-csodájára tavaly felkerült a DEL 2-be. A DEL 2 az színvonalát tekintve az Ebelhez mérhető német másodosztály, most e, tavaly kinyitották egyébként ugye, a delek ek közötti átjárásra, sokáig zárt liga volt, Sofronisten előző, vagy nem előző, de német csapata, a deles es csapata, a Krefeld, ugye kiesett, Kereszt Erik Jariq pedig harmadosszájú feljutott, tehát ez a két csapat a D2-ben játszik már egymással, és itt keresztül az első mérkőzésen gólt szerzett, tehát egy del-kettes gólszerzővel gazdagodott a magyar ékoron. Gratulálok. Ez nem mondható kis teljesítménynek, és ez egy olyan kitartásnak az eredménye, amiről az előbb beszéltem. Most igen, azt hiszem, még... az
2: ötödik szezonja már egy. Igen, az ötödik az szezonja,
1: négy szezon volt a és az ötödik szezon. Úgyhogy ráadásul ez a csapat ez nagyon érdekes történet, mert megszűnt egyszer ez a Regensburg, aztán 2009-ben az osztályban alakult és onnan most a másodosztályba ment. Miközben
0: tegyük hozzá, hogy Regensburg maga is takaros város, tehát amúgy ott nem is biztos, hogy rossz élni, ha már valakinek ez a lehetősége megadódik. Mint ahogy egyébként valószínűleg érsek új városra sem, vagy arra szélni, mert hogy a másik hír az meg arról szól, hogy Magyaroros Gergely most már a harmadik szezonját kezd edzőként a szlovák -Ext extraligában.
1: Igen, 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 hát ez is egy olyan tény, amire nem nagyon gondoltunk az elmúlt 10-20 évben, hogy magyar edző a szlovák élvonalban szerepet kap, arra meg még kevésbé, hogy nagyon szépen megállja a helyét, és, és tényleg, ha jók a googlizási szokásaink, akkor azt állapítottuk meg, hogy két ilyen edző van per pillanat, a szlovák ex aki a harmadik évét kezdi, tehát viszonylag ritka ott az a türelem egy edzőveszély. Hát
2: megrásul, érsek, új váron azért azt megelőzően szokás volt cserélgetni az edzőnket, igen, emlékeim igen. szerint, tehát hát pláne ugye szezononként hogy... többet
0: volt szokás elfogadni. Ugye úgy a pláne ahogy azt magától az érintettől, ugyeztől is hallottuk hogy azért úgy belépni először egy ajtón magyarként szlovákiában edzőnek hogy ne a kicsit lesajnáló furcsa nézés legyen hogy most mit keres itt pont egy magyar hát pont jó, ráunk, azért nem volt is, nem volt ismeretlen nem
1: volt ismeretlen is már túl de most és azért is újvár, ugye azt ugye is csúfolják a szlovák ex ez a magyar csapat tehát azért ott a vezetésben is vannak magyar hangok persze ez mindettjük Van közös mondjuk
0: azt hogy a szlovák Kokik közeg összességében azért egy magyar edzőt vagy játékost, azt, azt valószínűleg le sajnál.
1: Nem, és nagyon nagyon szépen szerepet az első szezonban is, tehát én szoktam nézni ezeket a közvezetéseket, és amennyit a szlovák tudásom engedélyez, annyira megállapítottam, hogy az jelzőkkel illetik a magyar szakembert. Egyébként a szezont egy szenzációs 5 egyes es győzelemmel kezdték, ráadásul a legnagyobb riválisok nekik a nyitra, akiknek egyébként farmcsapatuk voltak korábban, most 5-1-re sikerült nyerni nyitrán. A második mencsen is pontot szereztek, bár ott lehet, hogy illet volna nyerni talán, vagy hát, hogy mondjam, az inkább akkor által, hogy győzelem volt az é... Eperjes ellen, de az is, hogy ez, ez egy négy pontos indulás egy Exoligában, az az Ézsekújvánnak biztos hogy nagyon szép eredmény.
0: Egyébként azt hozzá is kell tenni, kedves szurkolók és nyihelyes hallgatók, hogy Ézsekújván egészen közel van a határhoz, tehát Budapestől gyakorlatilag mennyi egy óra, 20 perc alatt kb. oda lehet érni, vagy ilyesmi. És hogy vasárnap délután négykor szoktak lenni a hazai meccsek, tehát bőven ki lehet menni, és haza is lehet jönni. Én voltam már egyszer-kétszer, idén is tervezem, hogy egy-kettőre, voltunk régenben? Na, Na,
2: nagyon szép retrocsának.
0: Igen. <laughs> Jó dolgokat lehet kapni a, nem tudom, Vilában vagy a Kaufladban, ott a környéken, Knédlit és egyéb dolgokat is lehet hazahozni, de hát az már egy másik műsornak lesz a témája. Én azt gondolom, hogy amit lehetett már, azt kivesésztünk, bár maradtak még témák, de azok majd a következő adásban is bőven jó, ha előjönnek, játékvezetéstől az új szabálykönyvig. Szerintem meg vagyunk. Jöjjenek elő majd. Akkor viszont szeretnénk felhívni a kedves hallgatók figyelmét, hogyha valakinek kérdése van bármilyen szeretné, hogyha a témafelvetése utána nézne, akkor bátran kérdezzen, én is fogok tőlük majd még adáson kívül is olyanokat, amit majd a következő adásban elmondhatunk, az e-mail címünk gmail.com. de a Facebookon is megtaláltok minket, iratkozzatok fel a csatornákra, hogy ezt mondani szokás és köszönjük a figyelmet, sziasztok! Köszönjük! Sziasztok! Ez volt a JLE Podcast.